0: Hej och välkommen till andra avsnittet av Bibelstudiepodden som är en podd där vi läser Bibeln och samtalar om det vi har läst. Jag som leder den här podden heter Fredrik Borlin och jag är vikarierande kommunister, vikarierande präst i Kungsbacka Hanhals församling, Svenska kyrkan. Och i varje avsnitt har jag en gäst som på något sätt har en koppling till Kungsbacka Hanhals församling. Och idag har jag med mig en kollega. Välkommen Marie Wadström.
1: Tackar, tackar. Roligt
0: att ha det här. Ja. Nu vet ju jag svaret på den här frågan men det kan finnas andra som inte gör det. Vem är du och vad gör du i församlingen?
1: Ja, Marie heter jag och jobbar som församlingspedagog i kunstböcker församling. Sen 18-19 år tillbaka. Jobbar med ungdomar mm. i första hand. Konfirmander, pankakkyrka, ungdomsledarutbildning. Också en del för vuxna, bibelgrupper mm. och olika saker.
0: Just det. Så man kan, du är en av dem som har jobbat här längst, som jobbar här nu, va? Ja? ja,
1: just nu är jag en av dem, ja. Det ja. stämmer.
0: Och jag är den som utan konkurrens har jobbat här kortast. Ja, när, detta, när detta spelas in så är det dag tio. <laughs> Gott att ha dig här. Känn dig varmt välkommen. Vi ska läsa Markus 2 idag. I förra avsnittet så sparkade vi igång det här projektet och min och Maris kollega Victor var här. Och vi läste och samtalade oss igenom Markus Eva första kapitel. Idag följer som förväntat Markus kapitel 2. Men vi ska faktiskt börja med någonting annat för i förra avsnittet så lovade jag att vi skulle titta lite närmare på vem evangelisten Markus är. Och jag tänkte att vi ska göra det. Vi ska faktiskt ta och börja med det. Så jag tänkte att jag frågar dig Marie. Vad vet du om Markus och vad tänker du på eller om eller när du tänker på honom och på hans evangelium?
1: Ja. Jag är ju bibeläventyrare då. Så jag är ute på skolor och berättar om Bibeln. Okay. Och då får vi liksom presentera Bibeln på olika sätt. Och vi presenterar de fyra evangelisterna. Ja. Och då gör man det med tecken. Okay. Så att Matteus, det är man han var en eh, vad heter det? Tullindrivare. Ja, nu står det ja, det är ingen fara. Det, det är, det är med ändå skede. Ja, visst. Ja, och sen hoppar jag över Markus då. Sen kom Lukas, han var läkare. Och är man liksom en han tar en spruta eller gör såna här saker för att ja. liksom komma ihåg det där. Ja, och Lukas läkaren, han var mer forskare och jobbade. Efter Jesus och undersökte saker vad han hade gjort. Ja. Och Johannes var fiskar och så har man ett fiskespö. När man kommer till Markus då så gör man liksom en honör. Okay. Och, och man liksom och jag har faktiskt funderat på det här så tänkte jag ja, men, vad betyder det då? Vem var han? Ja men han var en av lärjungarna men vad gjorde? Nu får du berätta. Ja. Vad gjorde Marcus? Ja,
0: det är, vi, ska, vi ska titta lite på detta. Alltså man kan säga så här, jag tror att vi har nämnt detta förut. Att en god allmän princip för bibelläsning, eh, det nämnde vi i förra avsnittet och det kommer vi säkert nämna igen. Det är att se sig om i Bibeln. Det vill säga söka svar på Bibelns frågor i Bibeln själv. Och det kan vi faktiskt göra även när det kommer till att vi vill veta mer om evangelisten Markus. Det vi kan veta om Marcus är att han var son till en Maria som hade ett hus i Jerusalem där de kristna brukade samlas. Det berättar Apostelgärningarna 12. Vi vet om Marcus att han följde med Paulus på hans första missionsresa. Där omnämns han både i kapitel 12 och i kapitel 15. Och sen så blev han tolk, eller det kanske man snarare ska se som sekreterare, åt Petrus i Rom och det får vi veta i första Petrusbrevet 5. Och sen, om nu går vi utanför Bibeln, men en kyrkofader- tidig, betydelsefull person i kyrkan kan vi säga, som heter Papias han skrev i början av 100-talet så här att när Markus blev Petrus tolk skrev han noga ner allt han kom ihåg av Kristi ord och gärningar dock inte i ordningsföljd ja det är intressant Marcus evangeliet är troligen skrivet i Rom och det är troligen skrivet först och främst för en, en läsekrets som inte var judar, tror man
1: Precis, det är ju lite olika hur de uttrycker sig. Och det ser man. Någon skrev till greken och någon, oh, han skrev till romarna. Ja, men precis. Alltså,
0: Matteus till exempel, han, han, han har ju många fler hänvisningar till Gamla testamentet mm. så han vill nog mm. bevisa mer för judar som har liksom öppnat sig för evangeliet. Mm. Och man tror också att Markus skrev sitt evangelium på 50- eller 60-talet efter Kristus. Så sammanfattningsvis, Markus var en medarbetare i den tidiga kyrkan. Han kände Paulus, han kände Petrus, två av de allra viktigaste gestalterna. I den tidiga kyrkan, den ena lärjunget Jesus som vi vet och den andra kommer in lite senare men fick ju en alldeles unik kallelse både som missionär och som författare till många av breven i Nya Testamentet, Paulus. Och de allra flesta forskarna de menar att Markus är den första av de här fyra som du nämner Marie. Han är den första som skrev och många forskare menar också att både Matteus och Lukas har använt Markus som underlag, en sorts förlaga när de har skrivit sina evangelier. Någonting i stil med de har Markus framför sig och så tänker de det här är bra grejer men vi har hört lite till. Så vi lägger till det och så lägger de och Markus han har hört, eller Matteus han har hört sina grejer och Lukas han har hört sina grejer och sen så har de också en gemensam källa. Vi ska inte gå in för lång allt för djupt i detta men redan där har man en bra ingång till hur kommer evangelierna till och sen Johannes då den fjärde Johannes står för sig själv. Och det märker man också när man slår upp hans evangelium att det är något okay. helt annat. Och det här är ganska intressant, ja. Det tycker i alla fall jag. Men jag tror att vi, vi sparar det där med, med, med att gå in allt för mycket i det där till en annan gång. Eller, ja, eller kanske till någon gång när vi ses. Det hade varit roligt att också kunna ses och studera Bibeln tillsammans. Just nu kan vi inte göra det och därför gör vi vad vi kan. Så jag tycker det är dags att vi drar igång med läsningen av Markus 2. Och nu gör, nu gör Marie ett tecken. Hon kniper sina händer. Så det ska vi göra. Det är också en sån här bra grej. Vi försöker lyfta, lyfta tips till bibelläsning. Alltså en sak. Att verkligen göra när man läser Bibeln. Att ta en stund både av tystnad men också av bön. Att, att bjuda in för när vi kommer till Bibeln så kommer vi dit med förväntan. Vi vill ju inte bara läsa för att liksom, ha läst utan läsa för att läsa och för att, för att få vägledning. Och då är det gott att få be. Så jag, jag leder oss in kort bön nu som du gärna får använda också. Låt oss be. Kära Herre så ber vi dig att du öppnar våra hjärtan för ditt ord. Och att du öppnar ditt ord för våra hjärtan. Amen. Amen. Amen.
1: Ja, det är gott för hur det än är så är det inte så enkelt.
0: Nej det är inte det. Är så det.
1: Liksom, och många gånger är en av de bästa bönen jag vet är Hjälp. Ja. Hjälp. Vad är det här? Vad? vad vill du nu? Vad, vad ska jag, hur ska jag förstå? Vad är det här? Ja. Ja det är det, det är bra
0: Jag hörde en sån här bra grej också en gång Nu blir det här snart en bönepodd Men det finns faktiskt redan i ett annat pastorat här i närheten Så finns det en bönepodd som Jakob Molén har Som är präst nere i Åsa Så vi ska inte ha en bönepodd Men jag hörde också en annan så himla bra grej Om bön som jag kommer att tänka på nu du sa det att Bön är som träning Den bästa bönen det är den som blir av Faktiskt Det tycker jag är lite roligt Men, men hjälp och den bön som blir av Där har man en god grund att stå på faktiskt nu ska vi kasta oss in i kapitel två och kapitel två består av fyra stycken avsnitt och vi tänker ju Maria att vi ska läsa dem ett i taget och så ska vi prata lite grann om, om dem. Du känner igen detta från, från förra avsnittet men vi, vi klumpar inte ihop några avsnitt i den här så att om du som lyssnar på detta har en bibel framför dig så kan du med följd följa med och så som sagt vi kommer att läsa ett avsnitt i taget. Så jag kommer att be Marie läsa nu och hon läser det första avsnittet i kapitel 2 En lam man i Kafernum botas
1: Några dagar senare kom han tillbaka till Kafernum och det blev känt att han var hemma Det samlades så mycket folk att det inte, ens fick plats, det inte ens platsen utanför dörren räckte till längre och han förkunnade ordet för dem Då kom de dit med en lam som bars av fyra män Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och fira ner bädden med en lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till en lame, mitt barn dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva, hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast att säga till den lame Dina synder är förlåtna Eller att säga stig upp, ta din bädd och gå Men för att ni ska veta att människosonen har makt Att förlåta synder här på jorden Så säger jag dig Och nu vände han sig till den lame Stig upp, ta din bädd och gå hem Och mannen steg upp Tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn. Så att de häpnade och prisade Gud och sa Aldrig har vi sett något sådant. Sick en härlig text. Ja,
0: verkligen. Det här att de bryter upp taket tycker jag. Ja. Det är lite okonventionellt så där sådär. Att, nej, men vi kommer inte fram. Vilka
1: detaljer. Ja,
0: vilka ja. detaljer. Och de var,
1: var, i sitt hjärta. Ja.
0: Vad ja. fångas du av i den här texten? Marie?
1: Alltså det är att Jesus är så... Dels är han försiktig mm. att de kommer, de kommer liksom, bon, här framför honom och han, mm. när han står och pratar och de mm. avbryter honom, de vill något viktigt men mm. så, så vänder han sig dina synder är det förlåtna mm. alltså, han, han kände vad han behövde han behövde hjälp han, behövde, mm. det fanns, han kände säkert vad den här mannen liksom hade i sig mm. och så börjar alla tjura runt omkring mm. va, ska han säga han är inte klok mm. va? Och, och, och så han förstår vad de tänker i sina hjärtan Det är, ja. är så underbara ja. uttryck Tänker jag Gud vet mycket mer än vad vi förstår Och så vänder han sig och säger ja, Vad är lättast att säga mm. För att dina synder Det är verkligen liksom mm. sant Det är mm. något som händer Men det syns inte Men att säga ställ upp Ta din säng och gå och bli, mm. liksom, bli helad. Det syns på utsidan ja. Det andra är ett helande på insidan ja. Liksom, för att ni ska förstå att det är sant. Ja. Och så visar han det. Ja. Och, ja, jag tycker det är sån omsorg. Först insidan, sen utsidan. och sen ah, Han liksom skyddar man från alla ja. de andras eh, sura tankar och förtal och sådana saker. Ja.
0: ja, men absolut. Vilken, vilken målande bild. Alltså. Jag, okay. tänker, jag tänker också på det här att, att man kan tycka att men, men det var väl inte hans synder han kom dit för. Alltså, mm. sådär. Och jag tänker att det, det där säger någonting också om liksom allmänna behov och särskilda behov alltså att, att vissa personer de behöver liksom konkreta påtagliga helanden mm. eh, och det, det jag tror jag vi, vi alla behöver någon gång liksom, mm. under våra liv minst, men alla behöver förlåtelse jag, jag tänker också det här det är, det är, ju, det är intressant de här skriftlära som säger vi ska återkomma lite senare till de här skriftlära och även till fariseerna som dyker upp i det här avsnittet att, och vilka de är, men det är intressant att de har ju egentligen, de har ju egentligen helt rätt att vem kan förlåta synder utom Gud nej det är ju ingen som kan göra det problemet inom situationstecken är ju att nu står ju faktiskt Gud där framför dem i mänsklig gestalt men de har inte, de vet inte det än så att säga Eller och, och, Jesus
1: vet vem han är men de har inte förstått vem han är Nej, nej men precis. Så. det är väldigt tydligt sådana här tillfällen
0: man kan också tänka på man kan också se det här avsnittet saker som vi såg redan förra gången och som vi kommer se tror jag, i framtida avsnitt två ganska tydliga teman i Markus dels det här att Markus gång på gång på gång berättar att det samlades mycket folk alltså att det är många människor kring Jesus det är en sån här sak som återkommer. och också intressant han förkunnade ordet för dem det återkommer också hela tiden. Ja. Eh, och till vad var det och med, viktiga? ja men precis, vad var det viktiga? Och, och till och med i slutet på kapitel 1 så, så står det att Jesus själv säger: Det är därför jag har gått ut. För att undervisa, för att, att få kunna ordet. Sen noterade vi i förra avsnittet när Viktor var här att, men vad är det han säger då? Vad är det han för För vi har ju inte som i, i, i Matteus eller i Lukas de här bergspredikan eller slättpredikan, men då får man kanske gå lite på jakt i, in i texten och se vad är det Jesus kan ha vad är det han kan ha förkunnat det kanske, det kanske är något som dyker upp här lite senare vi får se det en annan sak som är lite intressant är att vi får en ny titel på Jesus i, den här, i det här avsnittet nämligen människosonen det är en av Jesu titlar och det är ett lite dubbeltydigt uttryck för det kan ju betyda både en, en människa en människas son är ju också en människa det är ju helt logiskt men det kan också syfta på någonting mer som ju Jesus är. Vill man ha en gammal testamentlig bakgrund till den här bilden av eller till varför Jesus kallar sig människosonen så kan man slå upp Daniel kapitel 7, vers 13 och framåt så får man en lite mer mustig beskrivning av vad det här, vad det här betyder. Sen tänker jag att det finns också en sån här god grej i den här texten som man kan liksom sätta in sig själv. Det vill säga, jag, jag blir alltid, när jag läser den här eller tänker på den här texten så, så tycker jag det är så fascinerande att folk är runt omkring och de kommer liksom inte fram de här fyra vännerna. Jag tror att en och annan av oss hade nog kunnat göra så här nej men det är bara lite mycket folk här, vi får gå hem vi får försöka en annan dag, vi får vara tidigt imorgon liksom, men, men det gör inte de utan de går liksom upp på taket bryter sig ner eh, på något sätt, de, och, och så står det att Jesus han såg deras tro mm. det vill säga, och jag tänker på det att ibland så är vi ju precis den där människan som ligger på båren alltså det andra som får bära oss i bön och ibland så är det vi som bär andra det, det är på apropå att vi redan har varit inne på bön lite, mm. ja, alltså att, vi bär människor i bön, vi bär dem fram till Jesus och människor bär också oss fram till Jesus
1: Vi pratade med ungdomarna om det här för ett tag sedan och just ja. det där, vad är det finaste vi kan göra det är att vara vänner mm. och hjälpa varandra, stötta varandra och mm. här att lyfta och bära varandra till Gud, mm. till det som är gott till det mm. vi har upptäckt eller vad mm. det nu är och det här är en sån fin bild av det mm. tänker jag
0: och det är så gott att man kan hitta sånt här och just den här, vad vi säga, bibeltaktiken att sätta in sig själv, det kan vi, det kan vi göra på så många ställen liksom. och det, texten får ett nytt djup så att det, ja, nej, det är gott.
1: För mig är det här också en association till, ett av de första gångerna jag var med om bönesvar och helande för det var också när en vän till mig hade ont ja. i sin rygg ja. jag var 16-17 år och bodde i Onsala och mm. eh, var med i församlingen och och jag frågade såhär, men du, har du bett för din rygg då? Mm. Äh, lite, ja. Ska vi inte göra det? Och så, du kolla här, alltså, jag har läst i Bibeln mm. och det står, och där hade jag läst Jakobs brev, att man ska be den äldste komma och så ska man lägga på händerna på så ska man be för oss, så ska Gud ja. hjälpa oss. Och, okay, ja, och så tänkte jag, vem är den äldste då? Mm. Äh, är det den som är 99 år eller ja, är det kyrkoheden kanske som var? Ja. En, alltså vi ringde heden, nej det gick inte då här. Alltså, men nu måste jag vara någon av prästerna, i alla prästerna ja. Och så fick vi tag i då nog den yngsta av alla prästerna okay, ja. Ja. Men så sa vi alltså Vi skulle vilja be för, för henne Och hennes rygg Kan du hjälpa oss mm. eh, Ja, jo, det kan jag ju vi ja. Ja. Ah, Kan vi träffas imorgon? ja Så gjorde vi det, hemma hos honom tror jag det var vi ja. kommer ihåg att vi satt i ett, ett rum Hemma hos någon i alla fall, och inte hemma hos mig och så, ja, så läste vi det här igen tror jag i Bibeln och så pratade vi om det lite. Och så lade mm. vi henne på och så bad vi för henne att hennes rygg skulle bli bra. Mm. Och så sa vi tack, tack och så gick vi hem. Mm. Mm. Och nu, nu hade vi gjort som det stod liksom. Mm. Och så på på så ringde jag henne Så hur mår du? Mm. Hur är ryggen?
0: Mm.
1: Jag kom upp i morse.
0: Mm.
1: <laughs> och det var så här wow,
0: mm. ja, men det hjälpte
1: ju. Mm. Wow. Mm. Fantastiskt. Det här, härligt. Ja, det blir ju så tydligt när det mm. är bland de första gångerna som som liksom provar och gjorde som Gud sa och så, mm. ja, och han hjälpte oss. Mm. Oh.
0: Det är underbart och jag blir, jag blir också så där, alltså jag blir glad av också av din frimodighet för att jag, jag, jag tror att jag talar för, för också för andra nu när man ibland när man träffar människor som, som har ont någonstans och så är man så där att man, man vill gärna man vill gärna säga, kan inte jag få be för dig men ibland är, finns det lite litet hinder det, ja, nej. det är en, det är en tröskel att komma över Inte
1: vill höra det heller Nej, inte, nej men precis Men, mm. men, 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 men jag ibland. tror frimodighet lönar sig där
0: ah. Gott, ska vi, ska vi gå vidare till, ja. vi, har redan, vi har redan nämnt tullindrivaren Matteus, i det här evangeliet så kallas han Levi och nu ska vi få höra om Levis kallelse Läser du Marie?
1: Ja, från vers 13 och han gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem.
0: Här Bara paus. Här, här märker vi igen hur detta återkommer. Alla ah. människor kom till honom och han undervisade. Ah, förlåt, fortsätt från vers 14.
1: När han gick där fick han se Levi, Alfajos son, sitta utanför tullhuset. Och han sa till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sen låt till i hans hus... Så var det många tullindrivare och syndare som låg till bord tillsammans med honom och hans lärjungar. För det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar, äter han med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.
0: Tack Marie. Matteus kallelse, eller Levi som han kallas här, han kommer, han kommer senare i kapitel 3 eh, så kommer han omnämnas som, som Matteus. En person som kommer ifrån en tullindrivare, ja vad var det? Ja, det var en. Alltså vi, vi behöver komma ihåg när vi läser evangelierna att Israel är ockuperat av Romariket. Och Romariket och kejsaren och den liksom romerska statsapparaten, de vill ju såklart kunna ta upp skatt från hela riket och då vad man gjorde var att man liksom eh, försökte hitta lokala samarbetspartners människor ur de lokala folkgrupperna som tog upp skatt skickade de pengarna till kejsaren och kunde också behålla en ganska god del själv så vad en tullindrivare gjorde var att ta upp skatt och uppfattades ju då som en förädare och kunde dessutom sko sig ganska mycket så att man var ju så här dubbelt utsatt för folks misstycke, så att säga.
1: Lokala eh. samarbetspartner, det var ju också ett bra ord. Ja, precis. Lokala samarbetspartner. Men de, de var inte så populära. Nej,
0: det var de inte. Man kan säga lokala samarbetspartner. Det låter som en väldigt fin <laughs> ja. omskrivning. Men det var faktiskt det de var. Men de var, in, de var väldigt illa ansedda, tullindrivarna. Och man förstår ja. varför. Mm. Alltså hade vi blivit ockuperade av ja, Danmark. Eh, och så hade liksom några i våran vänskapskrets börjat ta upp skatt till danska staten. Eh, och dessutom skot sig och liksom börjat åka runt i flordiga bilar och så. Vi hade inte tyckt att det var speciellt sympatiskt, inte det minsta. Men ändå så, så, väljer, så väljer Jesus att, att kalla en sån här person, inte att, så att säga, fortsätta med det här och, for, och sen var hans lärdjungen lite grann, utan han drar honom ut ur det och in något helt nytt. Det är viktigt att komma ihåg. Och sen kommer de här fariseerna. vi ska återkomma till dem, tänkte jag allra sist idag. Eh, och fariseerna och de skriftlärda har åsikter, äter han med tullindrivare och syndare, frågar de. Och då kommer det här Jesus-svaret som jag tycker är häftigt. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.
1: Jag tänker att vi har svårt för att använda det där ordet mm. och inte rätt, både vi. rättfärdig och synd ja. är liksom svåra ord för oss i, mm. vårt, i våran tid, tänker ja. jag. Och man kan inte kalla sig rättfärdig för det är ju jättekonstigt. Är ja, man är ju högfärdig, ja, ungefär, jag ungefär jag förstår samma. Det och syndare, Det men jag vet inte Jag är väl inte värre än någon annan? Eller... Och jag vet inte hur vanliga de orden var då. Eh, om alla såg sig som syndare eller om det är tvärtom. Så där, men, ja, det, är, det är häftiga ord men läkare och friska det kan vi förstå. Ja, jo, men det är sant. Och, och det, då, då, då lyfter det upp de andra orden på något sätt. Mm. Ja, det inte, det är jag, jag, jag är en läkare och jag vill göra det friska och jag vill mm. göra liksom.
0: jag jag tänker i, eh, här skulle man ju kunna få in lutter. På, lite så på, han, han säger ju att människan är på latin simul justus et peccator eller på svenska samtidigt rättfärdig och syndare. Det vill säga att vi, har, vi vänder oss hela tiden bort från Gud. Men Gud erbjuder och ger oss hela tiden sin, sin rättfärdighet. Jag tänker, hur skulle man kunna skriva om de här orden till någonting mer lättbegripligt idag eh, när det handlar om vilka Jesus vänder sig till? Jo, jag, jag skulle prova en tanke. Att Jesus vänder sig inte till dem som står med armarna i kors. Liksom, och så här, nu kan ju inte ni som lyssnar se hur jag har armarna i kors nu. Men som, som ställer sig och tittar lite sådär. Vad kan du erbjuda mig då? Mm. Utan Jesus tar emot den som kommer med öppna armar, som kommer med ett behov. Ja. Det kanske är ett sätt att se mm. på det. Mm. Ett sätt av många.
1: Som går till sjukhuset. Ja, men som går till sjukhuset. man inte går förbi. eller Tänker jag klara det här själv. Mm.
0: Ja, men precis. Ska vi gå vidare? Då ska Marie läsa för oss Bröllopsgästerna fastar inte
1: Johannes lärjungar och fariseerna fastade Då kom några och frågade honom Varför fastar Johannes lärjungar och farisernas men inte dina lärjungar? Jesus svarade Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem Så länge de har brudgummen hos sig kan de inte fasta Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem och när den dagen är inne kommer de att fasta ingen syr fast en bit okrymt tyg på ett gammalt plagg då sliter det nya tyget med sig det gamla och det blir en värre reva ingen heller nytt vin i gamla vinsäckar för då spränger vinet sönder vinsäckarna och både vinet och säckarna förstörs Nej, nytt vin slår man i nya säckar
0: Tack så mycket Vad tänker du på när du läser den här texten?
1: Jag vet inte, jag tycker det här är en av de knepigare texterna. Mm. alltså så här Det är så mycket bilder ja, som absolut. är lite flummiga ja. och fastar. Ja, det kan jag tänka att nu är Jesus här och han vet vad, att efter när han har lämnat dem då kommer den en värre tid. Ja. Och då kommer de att fasta och be och, och ja. liksom så att det, det kan jag köpa. <laughs> det, är liksom det gamla och det nya, liksom det här fram och tillbaka. Mm. Och sen kommer han att prata om okrymtyg och Vin, vin och vin. men vad är det?
0: Jag tänker det finns ju precis som du säger det finns ett antal bilder som vi behöver reda ut. Dels så handlar det om det här med, med brudgummen brudgummen som precis som människosonen som vi var inne på innan är ett namn på Kristus eller en bild för, för Kristus. I, I gamla testamentet finns ju många, finns den här bilden av ett bröllop mellan Gud och Guds folk. Mm. Den finns på många håll i gamla testamentet. Som sagt den är en bild för Kristus och Jesus använder den själv i, i flera liknelser. I Matteus 2 läser vi om sonens bröllop. I Matteus 25 så läser vi om de tio jongfruna som skulle möta brudgummen och liksom var tvungna att ha olja i sin lampa. och sådär. Och sen så finns det, det är nog min favorit Johannes 3, där Johannes Döparen pratar om sig själv som brudgummens vän. Ja, det är härligt. Och det är klart, vi kan tänka att liksom, nu är det inte så mycket bröllop man går på just i coronatider, men, men just det här att man, man fastar ju inte när det är bröllop. Mm. Alltså om man håller på med en sån 5-2, jag vet inte hur populärt det är mer, men då lägger man inte en av sina två dagar när man äter väldigt lite om man ska gå på bröllop. Det är orimligt liksom
1: kommer en tid sen.
0: Ja, men precis. Det kommer, det kommer en tid sen. <laughs> det då kan man. Säger. Ja, men exakt. Men, men det här är en ganska som sagt en ganska vanlig bild och som, som, som Jesus också använder i sina liknelser. Och sen är den här bilden av, av det gamla och det nya. Om det okrympta tyget eh, på det gamla plagget och det nya vinet i de gamla säckarna. Och jag tänker att Jesus han pratar liksom om någonting dubbelt som är gammalt och någonting dubbelt som är nytt. Och att på något sätt att det nya som... Jesus kommer med. Det nya som Gud gör i Jesus innebär en, liksom en ny ingång. Det innebär nya uttryckssätt. Det innebär ett, i någon mån, ett, eller ganska mycket, eller väldigt mycket ett nytt sorts liv med Gud. Och, och då innebär det att när någonting liksom på insidan i det andliga är nytt så behöver också det yttre ta sig en ny form. Alltså livet med Gud som levs bland människor synligt behöver också ta sig ett nytt synligt uttryck när det osynliga som Gud gör är också någonting nytt. så att säga. Jag vet inte, det kan vara ett sätt att förstå. Jag ja, tycker själv alltså, att den här är krånglig.
1: Ja, det är den. Det mm. är den liksom för det. Och jag tänker, vad betyder det för den som levde på 1700-talet? Ja. Eller för den som levde på 500-talet? Eller ja. nu då? Mm. Och vad är det som är gamla plaggen och vad är det nya? Ja. För att det som man, jag tänker att ja, om kyrkan då är det gamla plagget mm. som har varit med länge. Mm. Och så förändras det och förnyas det och förvandlas mm. människor. Och så. och så vill man sjunga nya sånger på 1700-talet. Mm. Hur uttryckte man sig då och fick mm. man vara med? Mm. Och hur är det nu? Ja. Så, och just de där gamla former och nya former Alltså hela tiden mm. så uttrycker vi oss på nytt sätt. Ja. Och, och ungdomarna fattar inte vad jag säger för liksom, det är fel ord eller <laughs> vad är det för musik eller nej det där var väl inget ja. och då, då passar inte de ny, det nya in i det gamla nej. eller eh, hela tiden kämpar vi med det på ja. något sätt och, och vad, vad vill Jesus säga då vad... ja men på något sätt ja, så det, så tänker jag, att, jag tycker det är ja,
0: på något sätt så tänker jag att Jesus att ett sätt att förstå det här, det kanske är just det här att nej men försök inte, när du kommer någonting helt nytt, försök inte att liksom inkorporera det med ditt med ditt gamla, tvinga, in det, tvinga liksom. inte in utan, utan pröva en ny form. Mm. Liksom. Ja, man kan jag, hörde ett, jag hörde ett, faktiskt ett, ett roligt ordspråk för en tid sedan på, på det här temat. Det var en, 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 människa, en äldre kvinna som levde efter devisen att bo på en bongård. Och, och varje år då, när det var dags för julslakten av liksom julgrisen så, där, så, så skulle alltid frysen frostas av innan. För man kunde inte ha en ny gris i gammal is. Tycker, eller, eller, eller om det blir möjligen var en ny gris i en gammal frys men ja, du, förstår, du förstår man det och ni som lyssnar förstår också. Jag tycker det är på ett sätt, på ett sätt att säga det som Jesus säger här ja, att ha det. inte en ny gris i gammal is. Sen är det blir det dåligt Vad sa du? Då blir det dåligt. Ja, då blir det dåligt.
1: Inte. Sen kan man ju fundera på det här
0: som Jesus säger att men den dagen kommer när brudgummen tar sig ifrån dem. Den dagen så kommer mm. de att fasta. Mm. Det där är också något som är olika för olika, olika kristna och i olika samfund också tror jag är olika levande. Hur mycket liksom vad fastan är. och, och sådär. Vad, är, vad är din erfarenhet av fasta? Jag ska inte, det är inget fasteförhör här. Men, men vad, vad, dina tankar och hur brukar du tänka i fastetid?
1: Fasta är ju att avstå från någonting. Ja. Och avstå från mat är, är... Är det, ju de som liksom, det är ofta hälsoaspekter och så mm. man mm. tänker. Men jag tänker mer att fasta handlar om att istället för att kunna be eller liksom använda tiden till något annat. Mm. så att Det har varit olika perioder. Man kanske fastar från att inte fika så mycket eller mm. godis är enkelt mm. för äter jag äter ju aldrig. Mm. Men alltså, fasta är att avstå från någonting för att göra någonting mer. Men jag, nej, jag är ingen faste människa. Inte, inte i den där fysiska betydelsen. Nej och inte äta och så mm. bara dricka, men det, jag har vänner som gör det, mm. för just där man vill be för olika saker mm. som är väldigt viktiga, mm. och det fungerar för dem och ger dem styrka eller liksom känner en uppmaning i det men mm. jag har ingen, det är mitt i mitt sätt liksom äh.
0: Nej, men jag tänker, när man, när man börjar diskutera fasta och, och när det här sänds så är det faktiskt inte jättelång tid kvar tills fastan börjar. Nej. Men när man diskuterar fasta med, med olika människor så, så märker man att ja, men, synen är väldigt olika. För vissa mm. de, de har de väldigt tydliga. För mig är det viktigt att fasta från mat. Alltså från det. kött eller från vad det nu kan vara. Och Vissa de är mer så här, ja, men jag fastar från men jag fastar från Facebook eller jag fastar ja. från socker eller så ja. och vissa fastar till jag fastar till bön till bibelläsning till eh, att kanske bet med tidigare den bönen från Saltaren eller så alltså det, det finns många sätt men jag tror att det, som, det viktiga är att veta varför gör vi det det är, nej jag gör inte det för att jag ska få snygga magrutor till stranden mm. 200, ja, i mitt fall 2045 men, men i, utan vi gör det för Gud vi, vi gör det för att inte för att han ska älska oss utan för att vi ska uppleva honom starkare. Ja. Jag tänker
1: också när han säger det till lärjungarna så, så vet han vad som ska komma efter mm. sin uppståndelse eller sin, uppstånd, är sin mm. död och allt det här. Och att, då kommer de ha anledning att, att be väldigt mycket och fasta och undra mm. väldigt mycket och liksom mm. söka Gud han vill mm. fasta någon för mig. Ja. Och Det kommer de att ha anledning att göra senare. Men mm. nu är det inte läge för det, Nej. säger han här då. Men de visste väl inte vad det var men, och förstod. Men han kunde se längre sen blev det en styrka för dem istället eller en förtvivlan för dem så att de, så att de fick gå igenom och mm. hämta styrka på ett annat sätt
0: vi kan komma ihåg att Jesus fastar också i kapitel 1 så, så är ju faktiskt Jesus ute i öknen för att eh, sättas på prov av satan och han fastar i 40 dagar och 40 nätter
1: första kyrkan var det många också som fastade så där just spe, späka sig liksom mm. har jag förstått. Det. Mm. Alltså när man är ja, kyrkofäder och gamla mm. profeter och allt vad det kan heta. Mm. Intressant tycker jag för mm. någonting som tydligen ger dem styrka liksom och eh, andlig styrka men som mm. vi har tappat bort mm. i de aspekterna väldigt mycket. Mm. Ja men verkligen.
0: Och, Ämnet fasta tycker jag det, det är spännande och det är också en sån här sak att, ja, men jag tror att upptäcka också att komma till vad, vad, vad passar för mig? Mm. Liksom, mm. Att, att våga tala om det här och att också tänka att nej, men Jesus säger inte att om du vill förstå, när? Då kommer de att fasta. Alltså att, att ta det som en utmaning för vår skull. Allt i evangelierna är för oss. Liksom. Eh, inte, för, inte för Guds skull, utan för vår skull. Eh, så det är någonting att upptäcka. Ska vi se, vi har ett avsnitt kvar som handlar om hur lärjungarna plockar ax på sabbaten. Man kan säga som en, liten, en litet sätt att summera, det kunde vi ha sagt i början och vi kan säga det i slutet av det här avsnittet, men vi kan också säga det nu mitt i att det är ganska uppenbart att ett sätt att summera kapitel två. när Marcus skrev det här så satte han inte ut några kapitel och verssiffror utan det kom ju kapitelsiffrorna i Bibeln kom ju några hundra år efter och de små siffrorna, verserna, de kom ju ytterligare några hundra år efter, men men nu har vi fått kapitel och, och verser för att kunna hitta och komma ihåg bättre. och Då ska vi använda det för tänker det tänker jag att det är gott för oss. Och om man ska säga någonting som sammanfattar kapitel två så tänker jag att det är konfrontation. Alltså Jesus, han är i konfrontation med de skriftlärda och med fariseerna på något sätt. Det var i den första texten vi läste så är det det här med att inte bara förlåta synder utan också när han säger till en att ta din bädd och stig upp. stig upp, ta din bädd och gå hem. Och sen så är det fariserna som, som säger äter han med tullindrivare och syndare och då är det en konfrontation igen. Mm. Och sen så kommer det några då och undrar Johannes lärjungar och fariserna och att de fastar. Och, ja, precis, och, och där kommer mm. ju faktiskt Johannes döparen tillbaka. Eh, Intressant nog. Mm. Men, och då är det konfrontation där. Och nu eh, den fjärde och sista avsnittet som vi ska läsa då är det också konfrontation.
1: Jesus är lite obstinat ibland Ja men på något han sätt Han behöver Och... visa att Men fatta då Ni, ja, har, ja. ni rider på Guds ord Mot liksom fel håll ja, ni, ja. ni använder Guds ord för att slå andra i huvudet Men då slår han tillbaka på något sätt i Ja, jo, men, jag, ja jo, men lite ja. Vi ska höra här då ja. Vad han säger En sabbat tog han vägen genom sädesfälten Lärjungarna började rycka av ax Medan de gick Då sa fariserna till honom varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus, det var när Eva Jatar var överste präst och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta, och gav dem som var med honom. Jesus sa till dem, sabbaten blev till för människan, och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen Herre också över sabbaten.
0: Tack så mycket. Ja, nu är det konfrontation igen. Jesus och hans lärungare är ute och vandrar på en sabbat och de börjar rycka av ax medan de gick. Och då kommer fariserna och så säger de till honom varför gör de sådant som inte är tillåtet. Då kan man fundera på vad är det då som inte är tillåtet? Det kan vara egentligen vara två saker här för att det kommer vi komma in på alldeles strax när vi ska titta lite närmare på fariseerna och de skriftlärda. att De jobbade ju mycket med det här, vad fick man göra på en sabbat? Och så kontrollerade de att människor gjorde på det här sättet. Och det skulle både kunna vara att de på en sabbat gick, så alltså man fick bara gå en viss bit. Men det kan också vara det här att de ryckte av ax. Varför gjorde de det? För att sabba någons åker? Nej, de ryckte nog av ax som de liksom gnuggade mellan händerna. Och så fick de framgjöret och så åt de det. Och mala med kvarn, även om kvarnen är består av två handflator, fick man inte göra. Och då svarar Jesus med alltså de refererar ju Fariserna refererar ut till sina egna lagtolkningar medan Jesus svarar med skriften. Han pratar om vad David gjorde när Eviatar var överstepräst, så alltså då är vi i första, första samuelsboken 21, 22, 23 där någonstans hur de åt upp skådebröden och gav till dem som var med honom. Så att han svarar, på deras, vad ska vi säga, han svarar på deras skrifttolkning med faktisk skrift så att säga. Så det är lite intressant. Och sen så gör Jesus någonting ganska stort här för han har inte både sagt sig vara Gud genom att förlåta synder för helt riktigt, det är bara Gud som förlåter synden. Utan nu gör han ett liksom, statement till här. Dels att sabbaten blir till för människan och inte människan för sabbaten. Det kan vi tänka på i våra kyrkår också. Varför, varför finns kyrkoret? Ja, vi kommer inte till för, för det utan det kom till för oss. För att hjälpa oss liksom, att inte glömma bort olika aspekter i den kristna tron. Och Jesus säger att det är sabbaten har kommit till för vår skull. För att vi behöver vila, för att vi behöver en särskild dag för Gud. Och så säger han människosonen då återigen det epitetet. Alltså är människosonen herre också över sabbaten. Och nu har han ju liksom inte bara satt sig, liksom kallat sig själv Gud på det ena sättet genom att förlåta synden utan han har också gjort det på det andra sättet. Genom att säga att han är sabbatens herre.
1: Är det emot? Alltså, jag kan tänka så en onödig grej. De behövde ju inte alls gå igenom den där åken och, mm. och ta den där axeln. Det var liksom, det är nästan så att han retas. Ja, man kan, men, ja precis, man kan fundera <laughs> men, på. Men det leder till någonting, liksom, ja. en förklaring. Ja. Därför att det finns så otroligt mycket petetesser som vi hakar upp oss på kan ja. jag tänka. Ax, eller det, eller det. Gör ja. inte sig, gör inte så. Det där är synd. Nej, det är inte synd. Men ja. det är bra. Nej, det är inte bra. Och vi är ju precis likadana som fariseerna här. Ja, vi man? har alla sådana förmågor. Oj, 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 oj. Vad mycket vi hittar på som är kristet. Ja, jo, men det är, det är inte sant. Inte kristet. Mm. Och så kommer Jesus och bara säger emot. Liksom. Ja. Nej, men lägg av. Har, hitta inte på en massa nya bud. Och, och så, liksom, vad står det i Bibeln? Ja och så kan här liksom vända på ja. det till något gott.
0: Jag har faktiskt varit med om en sån här liknande en gång, det var, det var, någon, någon, det var någon typ av det var något kristet sammanhang, man skulle ha ett disco det här var ganska många år sedan och man skulle lyssna, liksom, och det var dans och det var så. Här, och då, när det här, det var någon artikel om detta, och då var det någon då som sa att det här, det ska det här vara liksom i kyrkan och vad är det och då var det någon annan som bara liksom bara, bam, gick in så där och bara, ja fast när David, när arken föddes tillbaka till där, i den och den nu har jag inte bibelordet. Då dansade David ekstatiskt. Liksom. Alltså, just det här att. Var då inte dansa?
1: Hur bra att kunna sin bibel. Då är det Men väldigt bra att annan kunna sin som bibel. Jag ska bara berätta om för mig vad. Vad som är kristet och inte. Mm.
0: Ja, men precis. Så att precis som människosonen är här över sabbaten så kan vi ja. bli här över vår egen bibelkunskap. Ja. Skulle man kunna säga. Vi har pratat det ganska bra stund nu. Och vi har pratat oss igenom de här fyra avsnitten i Markus 2. Men vi ska göra en liten, liten djupdykning också i de här. För att, nej jag måste säga en sak till. Som är lite rolig med den här lärjungarna på ax på sabbaten. Om det nu är så, i den här texten, att det är ett problem att lärjungarna och Jesus har gått för långt alltså liksom promenerat en för lång ja, sträcka då kan man undra men hur kom fariserna dit på en sabbat? <här> Vad gjorde de där? <här> för de fick ju inte heller gå så långt. Det där är en slamkrypare men, men det, är en, det är en lite rolig detalj. Vad gjorde de där?
1: De satt där vid vägen och det studerade. Ja, det kanske de gjorde. Ja, <här> <kollade>. <här> men vi ska,
0: vi ska bara göra oss en liten fördjupning ner i de här två grupperna, de skriftlärda och fariserna, för de återkommer igen och igen och igen. Och de är ofta så är de på kollisionskurs med Jesus, men det är de inte alltid. Johannes 2 eller 3 så är det Nicodemus som tillhör stora rådet och som också är en liksom högt uppsatt juridikman, som är en lärning till Jesus i hemlighet. Och det finns också andra exempel. Men vad, vilka är då de skriftlärda? Jo, de skriftlärda det är ett slags kan man säga professionella studenter. De är lagens och traditionens väktare, och de utarbetar Det var lite det de håller på med. De liksom utarbetar exakta föreskrifter för alla tänkbara tillfällen. Lite som du var inne på, Maria. Att liksom ta en lag och sen så applicera den och det.
1: pratade vi om nu.
0: Nu pratar vi om någon skriftlärare är,
1: är det de som är mest konservativa?
0: Ja, det här är inte så mycket med konservativt. Alltså, man kan säga så här, nej. att de här också, vi kommer att höra detta, att de här, de här båda grupperna de hänger ihop kan man säga. Okay. Ja, det är eh,
1: inte för, så stor skillnad på dem.
0: Nej, och den ena hör till de andra kan man säga. Jag, jag kommer till det mm. alldeles strax här, men med de skriftlärda de utarbetade föreskrifter för liksom livets alla tillfällen. Ja. och Ett jättebra exempel på detta det är vilodagen eller sabbaten. Att, ja, men om Gud har sagt att det ska vara en helig dag som vi ska helga. Men vad får man göra då? Och vad får man inte göra? Får man gå? Får man cykla? alltså mm. Den typen av frågor som, som faktiskt kan vara en god vägledning. Men den kan också bli absurd. Lite grejen var att man utvecklade liksom mer exakta regler för att liksom beskriva vad är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Det var sånt som skriftlärare gjorde. Mm. så Man kan säga att de, skriftlärars undervisning den var liksom ämnad att hjälpa människor att hålla lagen eller hålla tora som den kallas också på, på hebreiska Men men Jesu kommentarer om de skriftlärda visar att intresset för detaljer ibland överskuggade lagens mer fundamentala angelägenheter. Ja, Till exempel så säger Jesus så här i Matteus, det här är en enkel vers Matteus 23:23. 23. Han säger så här, vi är ni skriftlärda och fariser ni hycklare som ger tionde av mynta och dill och kummin men försummar det viktigaste i lagen rättvisa, barmhärtighet, trohet. Det gäller att göra det ena utan att försumma det andra. Alltså tio givandet är inte oviktigt, säger Jesus. Men du kan inte glömma rättvisan, här en trohet. Och här i Markus evangeliet som vi kommer så kommer vi när vi kommer till kapitel 7 att stöta på ett avsnitt som också behandla just det här att Jesus är på, på kollisionskurs med de skriftlära. Avsnittet som i alla fall i min bibel har överskriften Guds bud och människors regler och det tycker jag är en sån här bra sammanfattning men vi, vi ska vänta med det avsnittet tills vi kommer dit. Vi ska inte prata Markus 7 när vi pratar Markus 2. Sen har vi fariseerna och det är inte ovanligt att bibelläsare uppfattar fariseerna som ett gäng självgoda hycklare mm. men det var inte så de flesta judar på Jesus tid såg på dem nej, nej, det var det inte, inte. fariseerna var liksom vad ska vi säga, religiösa idealister de var entusiastiska de var hängivna det är bra de ville bevara och lyda lagen och så ville de ivrigt det det är här det kommer in de ville ivrigt uppmuntra andra till att göra samma sak så att de, vill, de ville att andra skulle leva som, som de lärde och som de säkert också levde många gånger. Och utifrån den måttstocken eh, så var de föredömliga judar och de respekterades allmänt. Paulus som innan han blev lärjunget till Jesus snarast var en motarbetare, innan han blev medarbetare, han säger så här om sitt tidigare liv. Jag blev omskuren på åttonde dagen. Jag är av Israels folk och ben min stam. En hebre, född av hebreer, i laglydnad en farisee, i trosiver, en kyrkans följare, i rättfärdighet efter lagen en oförvitlig man, säger han i Filippbrevet 3. Alltså, han, han har själv levt i livet, men sen har han. Liksom, sen har, fick han ett möte med Jesus. Och de flesta skriftlärda, och det är nu vi kommer till hur de hänger ihop, de, flest, de flesta skriftlärda, de tillhörde farisernas parti, för det var liksom lite som en folkrörelse och många skriftlärda var liksom en del av det. Och jag tror till och med ibland så läser man att de skriftlärda bland fariserna, så att det, det talar också evangelierna om.
1: De är samma fast ja, precis. Man kan, ja, men
0: man kan säga att om fariserna är man kan säga ja. så här att, att de, 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 om fariserna är ett politiskt parti så är de skriftlade en inte en lokal avdelning för det är inte geografiskt betingat men mer kanske intressegruppen för ja. någonting inom det partiet kan man säga det är från de här grupperna som det här liksom vad ska vi säga den här ymniga eller rikliga eller väldigt st stora utvecklingen av lagens liksom, traditioner kommer ifrån
1: tillbringar de tiden i templet tänker du ja i templet eller i någon
0: liksom i någon form av eller något. akademisk miljö liksom ja. eh, på något sätt, men jag menar säkert templet också mm. på det sätt. Jag tänker så här, farisernas eh, jag ska bara ta något lite till här, så farisernas önskan att hålla lagen minutiöst, liksom väldigt noga, i synnerhet regler om att maten ska vara rituellt ren och sådär, det begränsade ju också deras sociala kontakt och deras sociala kontakt med mindre principfasta judar. Mm. Och det kunde ju leda till en känsla av överlägsenhet och det är därför mm. de kan fråga här, varför äter han med tullindrivare och syndare? Det vill säga varför äta han med sådana som vi inte kan äta med och som vi inte ska äta med heller. Och det här avståndet och liksom deras tendens att sätta ett större värde på budens bokstav än på generella levnadsregler som kärlek och barmhärtighet ledde till konflikt med Jesus. Men Jesus ifrågasätter inte farisernas renlärighet utan han anklagar dem för att tappa perspektivet på vad det innebär att tjäna Gud. Det är det liksom som Jesus skjuter in sig på så att säga. Och hur många var de då? Ja, fariserna var nog inte så jättemånga till antalet men de hade ett stort inflytande. Och sen senare, när, liksom, efter år 70 när templet förstörs i Jerusalem, då är det fariserna som har det, det största inflytandet över judendomens liksom, fortsatta utveckling. Så att, ja, lite om fariserna och lite om de skriftlärda.
1: Ja, de återkommer ju, så det är väl härligt att veta.
0: Ja, nej, men man behöver lite sådana De är sådär. vanliga på den
1: tiden, de är inte vanliga för oss. Nej,
0: de är inte vanliga för oss, men de, jag tänker de finns i nu, alltså jag, jag tror ja. att det finns farisism i nu i ja. tid, eller liksom att precis som det är inom kristendom, det finns massa olika ja. eh, kyrkor och samfund så finns det också inom judendomen idag olika olika inriktningar och sådär. Mm. Vi har jobbat oss igenom kapitel två eh, nu. Vi har tittat lite närmare på vem Markus var och så har vi tittat lite närmare på fariseerna och de skriftlärda. Har du någonting som du vill tillägga Marie innan vi går in för landning?
1: Nej. Nej. Spännande. Så jag tackar för detta. Du
0: och jag tackar dig för att du kom hit mm. och ville vara med. Jätteroligt. Vi gör så här att vi avslutar nu. Allt gott till dig som lyssnar och välkommen att lyssna på nästa avsnitt då vi ska läsa Markus 3 tillsammans med Ann Olsson som också finns här i Kungsbäckhållans församling. Tills vi hörs nästa gång, var rädd om dig. Allt gott, Guds välsignelse. Hej!